Hi, my name's Hanif. And I am Miki. Welcome to Monday Train Ride Talks, a show where we try to break down interesting stories from a number of Indonesian professionals who spent their career working in Hong Kong or overseas. In this show, we hope to make your Monday morning train rides a lot more enjoyable by learning a thing or two with us and applying these lessons to our own lives. Hai semuanya, hari ini kita udah kedatangan guest berikutnya which is Steven Sutanto. Steven adalah seorang dokter gigi di Hong Kong. Mungkin buat perka- banyak dari kalian baru pertama kali denger nih, ada dokter gigi orang Indonesia di Hong Kong. Gak banyak kan yang tahu. Nah, Steven sendiri lulus dari HKU Dentistry School pada tahun 2015 dan sudah 5 tahun praktek di sini. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kehidupan dokter gigi di Hong Kong dan how to handle client yang kebanyakan mungkin orang Hong Kong pasti beda dong ke pasien Hong Kong sama pasien orang Indonesia. Nah, kita dengar aja. Hi Steven, how are you? Hai semuanya, apa kabar? Baik. Baik, baik, baik. Uh, thank you so much for your time. Mungkin pertama-tama uh, very basic question. Kenapa sih lu pilih mau jadi dokter gigi? Ya, yeah. uh, awalnya nih saya kan graduate-nya dari Singapura ya. Mungkin karena lingkungan saya yang di di Singapura lingkungan saya tuh termasuk elite school ya. Hmm. Yeah. Nah, namanya Anglo Chinese School. Mungkin karena teman-temannya itu Asian parents hmm. punya Asian parents, Asian parents tuh kebanyakan <laughs> expect kalau anaknya itu mungkin jadi uh, professionals ya mm. professionals uh, lawyer doctor ya yeah. jadi mungkin itu ada play play part juga sih dari uh, pas gua milih profession ya yeah. uh, dan mungkin gua sendiri selalu uh, interested sama yang namanya the art of healing ya mm. yeah, the art of healing jadi gua pengen coba aja satu uh, pengen punya skill yang mungkin lebih jarang mm. yang dimiliki sama orang lain Ya, yeah. terus somehow kalau uh, dentistry itu kayaknya lebih ada life balance mm. yeah, dibanding dokter-dokter lain. <laughs> yeah. Misalnya dokter umum atau dokter yang bertugas di rumah sakit. Mm. Yeah. Nah, kalau gitu kenapa Hong Kong? Oh, um, setelah uh, gua selesai level di di Singapura itu, uh, ya yeah, uh, sama lah kayak teman-teman yang lain. Kita selalu apply ke NUS, NTU, SMU, dan Dari NUS, NUS itu first choice gua uh, dentistry sih. Hmm. Tapi sama gua gak dapat. Habis itu gua sama coba-coba aja. Gua uh, mungkin cari alternatif lain ya. Hmm. Ya ke Hong Kong. Nah, di Hong Kong, Hong Kong yuk kan ada dentistry juga. Hmm. Terus mode of teachingnya tuh juga di English. Hmm. Ya yeah. dan pas itu Hong Kong yuk juga rank number one in Asia. Ya yeah. uh, bukan buat dentistry aja tapi untuk umumnya right. overall rankingnya tuh first in Asia. Jadi ya gua coba-coba aja. Ya, yeah, jadi somehow ya. Yeah. <laughs> kan udah hmm. udah kerja 4 tahun nih. Sekarang udah praktek di mana aja? Uh, sekarang praktiknya ada empat lokasi ya. Hmm. Ada satu uh, di Jordan, yang kedua di Mongkok, yang kedua di yang ketiga di Twin Moon, hmm. yang keempat di Kuntong, ya di Sunting Estate. Hmm. Hmm. Terus kalau jadwalnya dibandingin dulu buat uh, kerja awal-awal sama hmm. sekarang ada uh. perbedaan gak tuh? Iya, sekarang sih jauh lebih sibuk ya. Jauh, ya sekarang jauh lebih sibuk jauh lebih justru. Iya. Soalnya um, ini kan kerjaan kita kan uh, apa? Pasien pool kita kan dari referral basis. Iya, dari referral basis. Jadi semakin banyak pasien yang kamu uh, uh, tanganin, yang kamu bantu, terus kalau mereka satisfied sama uh, hasilnya, mungkin mereka bakal mereka bakal refer lebih banyak orang lagi. Hmm. Jadi ini kerjaan yang semakin lama lu kerja, semakin lama lu menjurus ke dalam, semakin sibuk. 
It's a good thing dong. Jadi orang-orang pasien-pasien pada refer dan more people come to your clinic juga. Eh, ya yeah, benar juga sih. Ya yeah, financially sih. Yeah. <laughs> <laughs> Tapi um, does COVID impact ya? Setelah COVID berkurangkah atau kalau dokter gigi tetap sama aja? Kalau dari uh, jumlah pasien sih berkurang ya. Kita uh, mungkin dari saya sendiri, saya, pasien yang reguler itu berkurang. Pasien reguler itu maksudnya mereka udah nyampe maintenance phase ya, yang mungkin kita udah uh, tanganin uh, acute phase-nya di mana uh, mungkin yang gigi sakit, gigi berlubang, semuanya udah diberesin. Jadi mereka tinggal maintenance phase di mana mereka mungkin setahun kembali dua, dua, dua kali untuk uh, regular check-up sama regular uh, scaling. Hmm. Uh, ya, yeah. menurut pool bagian sini yang berkurang sih. Mungkin berkurang sampai 20-30 persen. Oh, okay. hmm, tapi yang acute patients itu mungkin yang uh, datang untuk gigi sakit, uh, terus uh, mungkin Uh, wisdom, wisdom teeth-nya uh, harus dicabut hmm. itu enggak enggak baik berkurang sih hmm. Hmm. yang emergency cases-nya enggak, enggak baik berkurang hmm. Hmm. I see jadi emang special-special case pasti orang pasti datang-datang aja ya iya hmm. soalnya gigi sakit itu pasti sakit, <laughs> sakit banget pasti ya benar-benar benar, benar, benar. terus uh, kan udah kerja selama 4 tahun ini ada enggak uh, experience yang menurut lo paling susah jadi dokter gigi atau paling rewarding Paling susah itu mungkin uh, menangani expectation pasien ya. Saya kebaikan dari uh, kebaikan dari pasien atau mungkin kebaikan dari kita juga ya. Kita uh, kita ekspektasi melihat dokter itu mungkin kita hope ada 100% uh, effectivity atau uh, 100% cure rate gitu. Hmm. Tapi sebenarnya di dunia ini nggak ada yang 100%. Hmm. Contoh paling gampang tuh vaksin kan. Sekarang semua orang kan uh, ya dengar ya vaksin. Vaksin tuh nggak ada yang 100% itu. Kan uh, yang paling tinggi mungkin uh, Pfizer sama BioNTech itu mendekati 90%. Mendekati 90% tuh udah, udah lumayan tinggi banget gitu. Ya. Yeah. Jadi sama aja sama uh, semua treatment gitu. Nggak ada yang 100%. Jadi uh, ya. Yeah. <laughs> Jadi sakit itu masih berasa sakit sebenarnya cuman mereka berharap oh udah kalau udah datang dokter gigi udah sembuh fully aja ya. Iya, yeah, kebanyakan berharap kalau uh, the moment gua uh, gua lihat kamu atau uh. the moment gua leave klinik kamu Pain-nya harus uh, gone. Harus hilang. Ya, harus hilang. Cuma itu uh, kadang-kadang not achievable. Hmm. Yeah. I see. Kalau ini kan lu udah bilang paling susahnya nih. Yang paling rewarding kira-kira apa ya? Selama lu udah 4 tahun ini nih. Oh, yang paling rewarding itu mungkin um, kadang-kadang pasien kembali um, bawa hadiah buat kamu ya. gitu ya. Misalkan uh, Christmas card, New Year's card, atau kadang-kadang ada... Uh, nenek-nenek atau kakek-kakek yang bawa buah-buahan, oh. ya yeah, kayak terus mereka balik mereka benar-benar happy kalau sebelum mereka datang mereka tuh ada keluhan uh, pas makan gitu kayak hmm. ada kesusahan uh, dalam waktu makan tapi habis kita rehab terus mereka udah mulai bisa enjoy makanan yang mereka dulu hmm. mungkin nggak bisa mereka nggak uh, bisa dimak uh, mereka nggak bisa makan atau mereka bisa enjoy, ya. Yeah. Mungkin gue penasarannya ini kan di Hongkong orang-orang itu kan cenderungnya uh, efektif, maunya cepet gitu, rush. Itu ngefek nggak kalau mereka masuk ke ruangan praktek lu, pinginnya 5 menit, magic happen, kelar gitu. <laughs> Apakah ada, itu ngefek juga gitu? Oh. Ya ada aja sih, soalnya uh, semua orang kan nggak sama ya. Mungkin ada 100 orang itu bakal ada 3, 4, atau 5 yang lumayan lebih ekstrim ya. Lebih ekstrimnya mungkin lebih ekstrim, uh, expectation-nya lebih, uh, lebih susah dipenuhin ya. Hmm. Uh, ya itulah di Hongkong kita selalu uh, emphasize Fai Leng Cheng Apa tuh Fai Leng Cheng? Uh, Fai itu artinya cepat kan Leng itu bagus Cheng itu mantap 
Iya, yeah, jadi iya cepat yeah, bagus mantap. <laughs> Dan sebisa mungkin mereka juga pengen murah gitu. Ya, yeah, fine lengjeng and peng. <laughs> <laughs> Kayak susah tuh kalau dijadiin side triangle tuh nggak bisa menuin semuanya itu sih sebenarnya. Iya, yeah, benar. Itu susah banget sih. Cuman ya ya um, itulah di Hong Kong kita selalu ada pressure untuk sebisa mungkin kita achieve itu file lengjeng dan semurah mungkin. Tapi galak nggak mereka? Kayak AI AI itu suka marah-marah. <laughs> <Nggak ada. laughs> Um, somehow mungkin it, uh, culture di Asia mungkin sedikit beda ya. Culture di Asia itu kita lumayan respect uh, dokter ya. Oh oke. Okay. Ya yeah, jadi kebanyakan itu oke okay kok. Tapi ya uh, kadang-kadang mungkin lu bakal ketemu juga satu atau dua dalam satu bulan hmm. yang mungkin lumayan uh, rude ya, lumayan yeah. uh, impolite gitu ada juga. Ha- hmm. Boleh nggak sedikit aja? How do you deal with the rude rudeness kalau ada orang kasar ke ke lu? Mungkin gimana tuh cara handlenya? Kalau orang-orang kasar tuh sebisa mungkin uh, kebaikan ini, ini dari apa ya? Ini advice dari senior-senior ya. Hmm. Kebaikan dari uh, advice dari senior-senior tuh kalau ada yang rude, impatient, terus ekspektasinya itu lumayan nggak bisa dipenuhin kan? Secepatnya deliver ke luar aja. Iya, iya. Jadi uh, mungkin kalau ada pasien gitu kita uh, kita harus uh, menjelaskan lebih lama ke dia dan um, kadang-kadang kalau um, dia insist dia insist on uh, intention dia yang dimana kita merasa kita susah banget dipenuhin kita bisa quote mungkin harganya yang jauh lebih tinggi daripada yang biasa hmm, jadi ide satu uh, kalau dia dia agree to your quote dia agree to your quotation tapi at least you make it worth your time gitu right. ya yeah, soalnya mungkin harga yang dia bayar harga yang dia bayar tuh mungkin 50% atau 100% lebih mahal daripada normal treatment right. right. ya yeah, ide satu kayak gitu atau dua kalau dia reject treatment apa quotation kamu ya Uh, ya udah, ya dia boleh ke klinik lain uh, gitu. I see, I see. Kalau, oke, okay, sekarang gue mau nanya nih, kayak kan tadi lu udah bilang lu kerja di empat klinik. Uh, kan waktu itu lu sempat cerita juga ke kita, kalau lu udah bu- uh, buka klinik lu sendiri itu satu dari empat atau itu klinik yang lu buka sendiri itu gimana tuh? Uh, satu dari empat ya. Satu dari empatnya. Iya, yeah, klinik yang uh, yang baru gue buka itu dibuka tahun lalu pas Juni, hmm. ya pas Juni itu di Kuantong Suntin Estate. Jadi kalau buat dokter gigi kalau buka klinik sendiri itu dream come true nggak sih? Uh, Sebenarnya nggak juga ya. <laughs> Soalnya kalau uh, lu jadi bos sendiri sama kerja sama uh, orang lain kan itu beda, beda banget sih sebenarnya. Soalnya kalau kamu kerja buat orang lain kan misalnya hal sepele ya uh, air, uh, apa AC-nya breakdown, AC-nya rusak itu jadi responsibility kamu as a boss gitu. Uh. Ya atau mungkin tipe air bocor. Uh, atau uh, ada peralatan apa aja yang yang yang, yang rusak kan itu jadi itu jadi uh, problem kamu gitu dan mm-hmm. kamu harus solve mm-hmm. tapi kalau kamu kerja orang lain tuh who cares kan pokoknya tinggal datang praktek pulang yeah, terima yeah, bayarannya iya yeah, gitu aja yeah, jadi kayak buat bos sendiri juga susah apalagi kalau um, ngatur staff itu lumayan susah sih menurut gua mm. ya yeah, ngatur staff di awal uh, bulan pertama atau bulan kedua gua ada pecah dua orang waduh <laughs> yeah. mm. Karena bermasalah nggak cocok. Karena bermasalah nggak cocok, nggak cocok sama staff-staff yang lain aja gitu. Oh, tapi experience so far gimana nih kan? Berarti lu mesti cari staff, cari tempat, hire orang, hire dokter gigi gitu. Gimana transisinya jadi seorang pure professional sekarang jadi half professional, half uh, business owner juga? Ya, yeah, uh, jadi business owner ada happynya sendiri sih. Soalnya uh, lu punya bisnis bisnis sendiri, uh, bisnis sendiri itu seperti punya your own offspring ya, anak kamu sendiri gitu. Uh, jadi lu pelan-pelan uh, grow bisnis kamu 
apakah kedepannya plan oh ya udah gue mau punya 10 klinik aja terus udah berhenti jadi dokter gigi apakah it's in the plan <laughs> ya sebisa mungkin kayak gitu ya soalnya <laughs> <laughs> jadi prakteknya tiga hari seminggu aja lah ya gitu uh, iya sebisa mungkin sih kayak gitu ya <laughs> soalnya kedepannya kita pengen apa ya uh, mungkin aimnya tuh lebih aim ke uh, grow grow bisnisnya tuh jadi passive income mm. hopefully jadi uh, mungkin Indian pasien yang kamu yang saya tangani itu ke depan mungkin lebih lebih fokus hmm. ya lebih fokus yang mungkin pasien yang benar-benar berkualiti yang benar-benar stick tuh kamu hmm. ya yang benar-benar stick ke stick ke gua terus mungkin kau bakal fokus treat uh, pasien-pasien itu itu aja jadi mungkin uh, dengan bayaran yang lebih, mungkin lebih tinggi tapi mungkin lu bisa deliver higher quality treatment hmm. dan mungkin sekarang kayak uh, gua biasanya appointment gua tuh 15-20 menit per pasien hmm. dan menurut gua tuh Ya kalau mau file yang ceng itu ya itu oke. Okay. Oh itu oke. Okay. Cuman okay. ya kadang-kadang uh, lu bakal merasa mungkin uh, I should I should have mungkin put a little more time untuk pasien ini hmm. atau mungkin pasien itu ada ada aja pasien yang mungkin deserve lebih banyak waktu daripada uh, 15 menit. Hmm. Dan kadang-kadang uh, sayang aja sih kalau pasien-pasien itu yang enggak uh, lu enggak cukup kasih uh, sufficient care atau attention gitu ya. Ya lebih ke quality daripada quantity. Hmm. Hmm. I see. yang gue penasaran juga nih um, kalau gue sama Hanif kalau di kerjaan kita kalau kita bikin salah misalnya kita bikin salah paling misalnya decknya salah kirim atau salah ngomong ke klien tapi kan ya udah gitu paling dimarahin bos terus udah nah penasaran banget sih kalau dokter gigi bikin salah tuh kayak apa apa lu deg-degan atau stres karena kan ini gigi orang gitu kan hmm. sebenarnya um, kalau buat kesalahan itu itu sifat dasar manusia ya, Betul. ya semua orang itu pasti pernah make a mistake. Nah, cuma ya sebagai sebagai dentis sebagai dokter sebisa mungkin kita mengurangi probability of um, making a mistake itu loh. Um, tapi sebisa mungkin as a dentist kalau kamu uh, kalau saya buat salah number one itu kamu harus admit kalau kamu sudah uh, made an error. Kalau kamu dapat an error terus kamu bakal kamu, kamu harus diskus sama pasiennya bagaimana kita harus mengatasi errornya itu ide um, kita refer ke specialist atau atau um, kalau errornya enggak terlalu enggak uh, terlalu serius uh, mungkin kita bisa uh, ngomongin secara damai sama pasien gitu terus kamu komunikasi, settle, komunikasi. paling penting ya nah, kayaknya berdasarkan experience lo yang udah lo share sementara ini Uh, would you recommend for an aspiring dentist to study in Hong Kong? Uh, yeah, iya sih. Uh, menurut gua dentist itu cukup rewarding ya. Uh, both financially sama um, dari uh, job rewardnya itu uh, yeah. uh, yeah. ada juga ya. Uh, cuma itu uh, challenge-nya untuk praktis di Hong Kong itu kita harus kenal culture sama harus uh, fasih dalam Cantonese itu. Saya so, tanpa tanpa uh, good Cantonese, good uh, good language background sama culture uh, cultural knowledge-nya itu menurutku kan bakal bakal susah sih bakal ada banyak challenge untuk praktis di Hong Kong. Kan enggak mungkin kalau kita sebagai uh, mungkin kita Indonesian di Hong Kong kan termasuk expats juga ya. Ya. Yeah. Dan enggak mungkin patient kamu, patient pool kamu tuh semua cuma expats. Soalnya uh, expats itu kebanyakan mereka udah punya dokter mereka sendiri, right. ya. Yeah. So circle circle expert itu lumayan kuat sih. Yeah. Jadi uh, mungkin mereka udah uh, udah punya dokter sendiri. Yeah. Cuma kalau kamu tiba-tiba kamu come in dan kamu mau mau, mau merebut uh, uh, a pie a share of dari uh, dari itu semuanya itu lumayan susah sih menurut gua. I see. Nah ini menarik banget nih. Uh, sekarang uh, 
dari tadi lu juga yang udah gue tangkap ngomongin ekspektasi, ekspektasi, ekspektasi kayaknya managing expectation pasien itu sangat amat penting uh, terus komunikasi sama being able to understand the local culture karena lu kan ketemu pasien setiap hari dan kalau emang targetnya market Indonesia, uh, market Hong Kong ya mau nggak mau harus bisa bahasanya gitu kalau nggak gimana ngobrol atau komunikasinya sama pasien kan untuk jawab uh, dua item uh, dua hal sebelumnya itu which is komunikasi dan manage expectation. Kita mau tanya-tanya sedikit nih soal ini karena gua rasa ini enggak cuma dentist aja yang perlu tapi kita sebagai uh, consultant yang client facing atau misalnya uh, banker yang client facing pokoknya any job with um, meeting client atau dealing with people I think ini sangat-sangat penting dan mungkin bisa uh, pendengar kita juga bisa belajar dari situ. Uh, jadi waktu lu kesini lu emang udah bisa kento atau lu pick up along the way? Pas gua kesini ini kento gua negligible ya <laughs> Negligible Non-existent yeah. Terus lu belajar di uni atau pas praktek malah pick up along the way? Um, Sebenarnya pas tinggal uh, pas di uni di Hong Kong, gua tinggal di di hall ya, Jadi di sanalah gua pick up uh, conversational Cantonese Terus uh, pas, di, pas di sekolah baru pick up Cantonese yang lebih fokus ke uh, dentistry. Ya, mungkin ah. dari suster atau dari teman uh, yeah. teman sekelas. Yeah, yeah. Yeah. Emang tapi uh, gue ingat banget di waktu itu waktu terakhir gue visit kan gue datang sama cowok gue orang lokal kan. Terus kayaknya tuh langsung ngomong ke dia bahasa Kanto aja, Kanto, not even English, not even ya, yeah, not even English kayaknya. Terus pas dia keluar, dia tuh nanya ke gue, "Dia Indonesia?" kayak Iya dia orang Indonesia, tadi dia ngomong sama gue bahasa Indonesia Oh gitu, dia ngomong sama gue bener-bener kayak orang lokal Oke okay, bagus banget gitu loh Cantonese lu Sampai dia tuh nggak percaya kalau gue bilang Gue mau ke dokter di gigi Indo gitu, dia kayak nggak percaya Terus jadi lu fluent apa jadi Indo, Mandarin? Uh, Mandarin biasa-biasa aja ya mungkin ya oh, okay. <laughs> yeah, Mungkin conversational atau yeah. English dan berarti Cantonese Nah uh, selama lu jadi dentist lu merasa nggak gigi orang Indonesia sama gigi orang Hong Kong beda? Oh ya yeah, jauh Lebih kuat mana nih? Uh, lebih rapuh gigi orang Indonesia kayak. Oh really? Kita kurang kosong gigi apa? <laughs> Vitaminnya kurang banyak. Soalnya diet itu play play a big part ya hmm. diet. Kalau di Indonesia diet kita tuh banyak manis-manis. Oh betul. Iya oh, cemil-cemilan. Hmm. Jadi ini yang uh, gua observe dari uh, pasien uh, Indonesia. Padahal masih muda. Iya, yeah, padahal masih muda atau mungkin kayak kita yang profes yang professionals hmm. ya, yang mungkin 20-an, 30-an. Iya. Hmm. Yeah. Um, jadi itu bukan itu mungkin menurutku karena demografi uh, demografi Indonesia gitu ya bukan karena uh, uh, bukan karena uh, lebih ke karena diet hmm, orang okay. Indonesia kita gitu hmm. uh, kalau dibandingkan orang Hong Kong tuh lebih banyak kasus yang 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 crack tooth apa tuh crack tooth crack tooth itu yang giginya yang patah gitu karena jatuh uh, bukan karena uh, karena mereka suka makan yang keras-keras tulang tulang oh. ya misalkan tulang tulang iga uh, atau chicken soft bone itu ya hmm. chicken cartilage hmm. Hmm. Tapi itu benar sih di Hong Kong ini orang suka gigit-gigit apa tuh makan tulang semua pakai gigi terus kayaknya langsung keluar terus tinggal dibuang aja tulangnya gitu kayak itu skill gue mau bilang orang lokal tuh punya skill untuk buang tulang pakai mulut kalau gue kalau kita pakai tangan kan kalau makan uh, apa kayak aja pakai tangan dibuang kalau orang Hong Kong kayaknya jago untuk hal kayak gini gitu dan kalau itu ngefeknya ke crack tooth Um, tapi secara diet mereka overall lebih bagus gitu ya karena mungkin di sini kurang suka makan manis-manis. Iya yeah, mungkin ya. Yeah. <laughs> Ini lu learn on the go atau 
lu ada kelas culture lah atau misalnya atau lu mesti mengerti ini sebelum lu menjadi dokter gigi. Sebenarnya lebih ini lebih ke learn on the go aja ya. Soalnya um, mungkin ini karena pas gua jadi student di di Hong Kong U itu dentistry kampusnya itu beda dibanding kampus-kampus yang lain. Jadi di, di Hong Kong U kita ada medical campus, ada dental campus dan ada juga main campus. Dan kebanyakan dari waktu saya itu spend di Uh, dental campus bukan di main campus dibanding ke teman-teman um, sangkatan gue yang lain tuh kebaikan mereka mungkin temannya tuh ide orang orang sesama orang Indo orang Malaysia atau uh, international students yang lain tapi kalau gue di dental campus tuh uh, pas itu gue cuma di only Indonesian student gitu jadi teman-teman gue tuh sama orang-orang lokal ya jadi uh, mau tak mau kita juga harus belajar uh, culture mereka jadi kamu bisa Uh, get along sama mereka juga. Hmm. Hmm. Oke, okay, mau nanya dikit dong. Berarti seberapa banyak proportion dari skill lu sekarang itu yang lu dapat dari uni, yang lu pelajarin dari uni, dan uh, yang on the job training? Um, menurut gue pas kamu treat pasien itu ada dua uh, big skills ya. Skill pertama itu uh, lebih ke EQ ya lebih ke komunikasi sama pasien dan satu lagi yang uh, technical skills. Kalau technical skills itu menurut gua semua orang tuh bisa pick up sih. Asal asal kamu train to be a dentist terus kamu pelan-pelan uh, um, practice 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 terus kamu bakal uh, get improve along the way. <tuh> Tapi kalau uh, aspek yang lain tuh yang lebih ke communication skills atau lebih menurut gua kita harus uh, apa ya show empathy. <tuh> ya show empathy ke pasien gitu. Uh, mungkin skill yang lumayan banyak orang atau rumah mbak dentis yang mungkin uh, kurang hmm. yeah. the human touch of it, karena gue inget juga waktu uh, flatmate gue datang ke lu untuk root canal treatment even few days after lu kayak chat dia tanya, oh udah oke okay atau belum gitu. i think it's a simple message tapi means a lot, karena berarti dokternya tuh care gitu loh kayak Apakah itu suatu kebiasaan yang lu lakuin kayak lu bisa follow up pasien satu-satu? Oh iya, sebisa mungkin itu ya mungkin kita um, kalau saya sendiri personally sih nggak bisa follow up semuanya ya. Mm-hmm. Kalau teman-teman sendiri sih uh, saya sebisa mungkin saya follow up, tapi kalau pasien yang lain itu kadang-kadang kita bakal uh, instruct uh, nurses-nya itu mm-hmm. untuk telepon satu atau dua hari post operation untuk ngecek aja gimana. Ini a common practice atau lu imp- lu apply ini mengharuskan suster-suster lu untuk follow up? Uh, sebisa mungkin saya apa sih saya emphasize ke uh, suster ini yang uh, mungkin ini yang bakal differentiate uh, praktis ya. kita dibanding praktis yang lain gitu. Gue pribadi setuju sih dokter yang mau jelasin ke pasien itu make a huge huge difference gitu karena um, ini pengalaman pribadi juga ada gue pernah kayak sakit juga di Jakarta dulu dokternya dan kemungkinan besar dia tuh bakal lumpuh. It's not a small thing kan karena kayak gimana sih sebagai orang tua lu dengar kalau uh, anak lu bakal lumpuh gitu. Tapi dokternya cuma masuk, jelasin tuh dokter langsung keluar. Nyokap gue yang harus cegat tuh dokter di hallway. Dok, jadi anak saya kenapa? Gitu. Dokternya terus bilang cuman um, kita masih uh, tunggu hasil apa keluar, Bu, tapi kemungkinan anak ibu lumpuh titik tuh dokternya tinggal. Gimana coba perasaan nyokap gue? Nyokap gue nangis-nangis sumpah di, di hallway itu langsung tanpa nunggu live hasil apa keluar, nyokap gue bilang kita cari dokter lain. Karena nggak mau diterus sama dokter yang kayak bahkan nganggap enteng, nganggap ramah, ya itu nggak ada empatinya kan gitu. Itu mungkin dokter pinter karena kita juga waktu itu carinya dokter yang terbaik gitu cari referensi. Tapi 
karena dia nggak mau menjelaskan itu kan sangat that little things yang um, membedakan ya dokter yang uh, pinter karena after all kita human dan we want that human touch that experience bahkan ke dokter pun we want a good experience walaupun kita sakit tapi kita mau pulang dari dokter kita merasa jauh lebih baik gitu ada juga kan researchnya yang kayak orang-orang tuh ke dokter dikasih obat tapi obatnya tuh sebenarnya cuman kayak Plasi, ya ya cuma biar kita human uh, biar kita merasa oh bisa kita sembuh gitu nah ini kan berarti tentang managing expectation dong uh, biasanya apakah jadi lu ma- mereka masuk uh, lu dari awal udah set expectation atau what do you usually do to manage the patient expectation makanya kita harus uh, sebisa mungkin get to know patientnya itu ya jadi uh, patient itu sebenarnya kita bisa kategorikan ke uh, kedua big kategori ya either one dia tuh new patient new patient tuh misalnya kayak yang walk in gitu yang mereka mungkin belum pernah uh, masuk ke praktis kamu dan kedua tuh yang referral patient yang referral patient tuh biasanya the best patient to treat gitu soalnya mereka tuh di refer sama uh, teman atau family members dia yang lain dan uh, teman dari family members yang lain tuh mungkin udah bilang ke dia kalau um, quality of care kita itu bisa kayak gimana terus uh, mungkin dia juga lumayan familiar sama cost of treatment di kita. Jadi kalau refer patient itu mungkin lu gak usah spend banyak waktu untuk uh, untuk uh, chat uh, chat atau manage expectation dia lagi. Tapi kalau mungkin yang new patient itu yang lu bakal spend a little bit more time untuk uh, mengenal dia terus uh, biar uh, tahu aja expectation-nya dia dia apa, both uh, hasil atau quality dari treatment sama cost of treatment-nya juga. Hmm. terutama suka kayak ada juga kan um, dokter yang kayak oke okay, tambahin vitamin ya tetap apa ya gitu tahu-tahu tapi juga nambah 300 dolar <laughs> itu bikin bete sumpah pasti habis itu keluar ya, ih rese <laughs> tapi banyakkah kasus atau masalah sebenarnya di uh, dikarenakan expectation mismatch uh, sering sering bisa cerita nggak contohnya It, tuh um, mungkin ini Saya lebih sering uh, encounter problem ini pas first and second year of practice gitu ya. Soalnya first, uh, first and second year of practice mungkin experience yang berkurang dan uh, mungkin lumayan green ya, kayak uh, green, ya green kayak lumayan nggak ber, berpengalaman oh, ya, okay, okay. ya nggak berpengalaman, ya masih hijau, oh. <laughs> ya nggak nggak uh, berpengalaman. Jadi kadang-kadang kita harus mengerti kalau ekspektasi setiap pasien itu beda gitu mungkin bukan cuma dari function wise tapi dari aesthetic wise juga dan kita nggak boleh uh, kategorikan semua orang itu sama gitu mungkin apa yang lu rasa bagus atau acceptable tapi di mata orang lain atau di mata uh, orang kedua itu insufficient ya jadi uh, sebisa mungkin itu kita manage expectation mereka jadi kita bisa meet, bisa match expectation itu apa hmm. dan yang bisa saya deliver itu uh, seperti apa jadi kita uh, awalnya harus match dulu expectationnya baru kita uh, go ahead sama treatment plannya hmm. tapi apakah itu sebenarnya beban juga jadi kan mereka udah punya ekspektasi tinggi kalau lu nggak meet atau slightly nggak meet mereka bisa bisa jadi kayak oh kok nggak se oke itu sih itu itu nggak jadi beban buat lu Um, sebenarnya enggak juga ya. Sebenarnya uh, referral patient itu pertama mereka masuk ke masuk ke uh, praktis kamu, mereka sudah punya yang namanya trust. Ya, yeah, jadi um, kalau mereka sudah punya trust walaupun expectation-nya itu mungkin fall short 
sedikit dari uh, expectation mereka tuh mungkin mereka lebih forgiving ya atau mereka lebih lebih bukan bukan forgiving ya mungkin lebih um, cenderung uh, bisa terima gitu ya hmm. ya bisa terima isi-isi hmm. gila ini gue banyak banget yang resonate um, sebagai client facing professional juga uh, tentang word of mouth uh, biasanya kalau udah word of mouth orang tuh lebih trust kita itu yang sebenarnya bos gue atau bos kita Uh, always emphasize di office gitu Lu harus ketemu klien Lu tuh harus build the trust Kalau lu tuh bisa deliver sesuatu Ntar one day mereka ada project apa lagi Mereka kan baliknya ke lu Karena mereka udah punya trust itu gitu Yang kedua soal uh, the human touch The experience gitu Kadang um, kita deliver satu functional kan Kita in tech world atau tech industry Kita deliver satu functional Tapi gimana kita manage kliennya Ngomong-ngomong ke kliennya Atau um, gimana kita bikin sistem kita itu bisa ketemu bisa meet the human needs yang memudahkan hidup mereka lah gitu dan also about personalizing gitu kayak I think ini nggak cuma apply ke dentistry atau ke uh, tapi bisa juga apply ke other professions nah uh, kalau lo sendiri apa yang lo dapat ini so far uh, kalau gua sih kayak itu sih emang primarily maintaining quality relationships is in the end more important than having a lot more of your clients terus lu enggak bisa satisfy that amount right because uh, ke depannya sendiri juga ntar kalau kayak lu bilang tadi kalau lu mau buat more and more of your clinics kan ntar lu uh, mau patient pool lu semakin erat kan semakin erat terus kuat jadinya uh, yeah jadinya if you want to foster those relationships you gotta be able to manage your expectation and then also juga uh, be able to yeah tadi kayak deal with the trust is the most important thing sih kalau gue itu aja sih to be honest itu juga kayak pengalaman gue sih waktu itu kan praktek gue di Jordan ya tapi gara-gara gue udah denger nama lu dari flatmate gue ya udah sampai all the way to Jordan gue jalan aja gitu karena uh, mungkin dia merasa sama Indo juga gitu tapi padahal di bawah rumah gue itu banyak dentis-dentis lain tapi ya nggak pernah denger gitu tapi karena terus rumit gue bilang oh ya gue root kanal nih udah beres apa segala macam oh ya udah deh nggak usah pakai mikir kesana juga aja itu kayak that's the power of uh, Referrals, yes. Nah, tapi lu, um, kalau lu mau pulang ke Indo, lu mesti ambil exam sesuatu gitu ya untuk uh, praktek di Indo. Ya, yeah, namanya penyesuaian. Penyesuaian. <laughs> Adakah plan pulang ke Indo in the next three to five years? Uh, in the near future, kayaknya enggak ya. Saya untuk sementara mungkin uh, kalau gua milih tempat praktek itu either Hong Kong atau mungkin in the near future, kalaupun ada tuh. Most tuh Singapura, soalnya kita lebih similar ya hmm, dari uh, dari back, uh, cultural background dan dan semuanya. Kalau balik di Indo, mungkin sebenarnya di Indo tuh banyak sekali dentis ya. Oh, udah banyak. Iya, <laughs> udah banyak ya. Jadi maksudnya di Hong Kong kurang? Di Hong Kong itu so far yang registered practicing dentist itu sekitar 2000. Ya, yeah, slightly more than 2000. 2000 out of 7 million people nggak banyak ya? Itu nggak banyak sih. Iya, yeah, itu berarti one to thirty-five thousand ya. Ya, yeah. yeah, one to thirty-five thousand. Uh, yeah, kenapa nih? Uh, apa nggak populer jadi dentist di sini? Atau is HKU the only uh, university that offer dentistry? Ya, yeah, HKU itu the only uh, apa ya dental dental uh, dental school di Hong Kong. Terus soalnya untuk train a dentist itu lumayan mahal. Mm. Satu tahun itu subsidi dari Hong Kong government itu kalau nggak salah lebih dari one million Hong Kong dollars. Wow, it's a lot of money for yeah. one student. Soalnya kalau orang lokal tuh 
um, dulu pas gua uh, masih sekolah itu tuition free mereka cuma 42 ribu ya yeah, dan tuition fee gua itu cuma 100 ribu jadi there is no way dengan 42 ribu atau 100 ribu itu bakal cover cost of education kamu itu dari bayar dosen-dosen kamu hmm. uh, maintenance of the hospital hmm. uh, dari library dan uh, etc 2000 itu berarti termasuk yang di public hospital juga? Iya. Yeah. Oh, that's not a lot. Mungkin to close this off, kayak, do you have any career advice buat para pendengar kita? Of course, on top yang tadi lu udah sharing soal experience, expectation mismatch, yang lu bisa... Um, untuk mungkin pendengar kita mostly baru lulus atau yang professionals, 2-3 tahun kerja, mungkin mereka di persimpangan yang whether mereka mau pulang, atau mereka mau S2, atau mereka mau um, lanjut kerja gitu. Is there any career advice that you can share? Uh, menurutkan nomor satu itu dalam semua hal yang, yang kita kerjain itu yang penting itu kita pursuit excellence saja ya gak usah gak usah mikir terlalu banyak yang penting pursuit of excellence do um, the best that you can give your best shot terus mungkin nomor dua tuh uh, kita harus mengerti kalau life expectancy manusia-manusia sekarang tuh udah improve banget ya jadi hidup kita tuh semakin panjang Jadi kalau kamu masih muda, kamu masih uh, early stage of a career atau early stage of education, nggak usah takut kalau kamu uh, make one mistake atau make one wrong turn, ya yeah. kamu masih banyak uh, masih banyak tahun di depan kamu gitu loh. Ya yeah. jadi spend more time untuk uh, gather experience atau mungkin take another uh, degree. Hmm, sekolah uh, sekolah mungkin di uh, di luar negeri get more experience yang mungkin kebanyakan orang bakal miss out kalau misalkan uh, kamu graduate 20, uh, at 21 years old terus kamu udah langsung masuk ke the labor pool gitu ya yeah. yeah, masuk ke uh, labor pool ya itu jadi menurut take your time take your time terus discover diri kamu sendiri hmm. terus discover life goal kamu soal life goal kamu menurut gua bakal berubah-ubah ya yes. yeah. setiap 3 tahun setiap 5, 5 tahun mungkin kamu bakal evalu- uh, evaluate Ini gue mau nggak sih sebenarnya jadi ini atau gitu-gitu ya? Ya, yeah, jadi emang gitu ya. Just be patient, I guess. Be patient, pursue excellence, and I think we still have a long way to go. So don't don't worry about making the wrong turn, right? Thank you so much, Stevens. We both definitely learn a lot, and I believe our listeners also learn a lot. So kalau mereka mau reach out to you atau even mau pay a visit, uh, gimana caranya? Um, sebenarnya. Nama gua lumayan apa ya? Lumayan lumayan common enggak sih? Kamu yeah. <laughs> ingat Steven Sutanto. Oh, ya. Mungkin kalau uh, ya dari Facebook atau dari Instagram sih gampang aja sih uh, nyari gua gitu ya. I see yeah. we put we'll put the description in the description below. Uh, sama kliniknya Steven juga. Ya, yeah, terus bisa mungkin kalau uh, kalian drop me a message bisa mungkin saya juga uh, reply, balas dan try to help you as much as I can. Yeah. Thank you so much. Thank you so much Steven for your time. We really appreciate it. See you in the next episode. Bye.